1: Un saludo para todos, bienvenidos a 30 Minutos en el Backstage. Continuamos nuestra conversación con Alejandro Viloria, este DJ, músico, ingeniero de mezcla, de máster, productor y un gran maestro. En el episodio anterior conversamos con él acerca de sus inicios, cómo se acercó y se metió en este mundo de la música, sus experiencias con esta banda venezolana, Caramelos de Cianuro. Y en este episodio profundizaremos más cómo esa experiencia con esta banda lo empezó a llevar a nuevos lugares y a meterse más en el tema de la producción sonora. Bienvenidos. Bienvenido de nuevo, Maestro Viloria, aquí a los micrófonos de 30 Minutos en el Backstage. ¿Cómo estás? Buenos días,
2: buenas tardes <risa> y quizás buenas noches para cualquiera de nuestros escuchas. Caramba, increíble que se nos hayan ido 30 minutos en la emisión anterior. Increíble que podamos estar acá 30 minutos más para seguir compartiendo y abierto a las preguntas, dudas, comentarios que tengan ustedes. Este, adelante, estoy, estoy acá para compartir con ustedes todo este rato.
3: Ok, maestro, mm. yo quiero que nos cuentes un poco acerca de un viaje que tú tuviste con, tu, con la banda eh, a Mérida y, que, <risa> y trajo ciertas conexiones eh, que te catapultaron a lo que prácticamente eres hoy, hoy en día como productor, si mal no
2: estoy bueno, sí, tuve, tuve varias experiencias muy interesantes yo a lo largo de mi carrera con la banda trabajé directa o indirectamente con tres discos ¿okay? con Harakiri City que fue con el que yo entré a trabajar con ellos y a girar básicamente más que, más que grabar porque eso fue programación de algunos clics y algunas cosas y entender ese proceso del estudio de grabación ok en Mi Mujerzuela eh, grabé todas las maquetas y la mayoría de los arreglos que quedaron en ese disco son de los que yo este, originalmente hice para la banda. Al final creo que los grabó otro tecladista, pero todos esos arreglos y todas esas maquetas las hice yo. Pero específicamente ese viaje de Mérida fue bien interesante. Resulta ser que yo no estaba trabajando regularmente con la banda en ese momento y recibí una llamada y me, me dice, mira, Alejo, ¿cómo estás? Este, eh, estamos haciendo el disco nuevo eh, y nos vamos a reunir ahorita. ¿Te pasas? ¿Me paso? Claro, ¿vale? Paso por ahí, chévere. Y nos reunimos y tal. Bueno, chévere, ¿Qué? cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Necesitas unos teclados? Dame los temas, ¿cómo, cómo te ayudo? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Y llega y se me queda mirando y me dice, mira, estamos componiendo el disco nuevo, pero necesitamos concentrarnos en esto. Nos vamos mañana a Mérida a trabajar, a, a componer el disco nuevo. Y yo, ajá, y yo, ¿cómo? cuando vienen? ¿Cómo es la...? ¿Te quieres venir? Y yo, bueno, <ríe> ¿sabes? ¿Sabes? ¿Cómo okay, chévere? Okay. Perfecto. Da, per, o sea, mira, dale el número de cédula, sácale un boleto a este. Y yo, bueno, está bien, chévere, buenísimo. Y mmm, el propósito era irnos a una cabaña, ¿ok? Mérida, para, para poner a nuestros oyentes en sintonía, ¿no? Merida es una ciudad muy pequeña que queda al occidente de Venezuela, de clima muy frío, este, que está a cierta altura y que tiene páramos muy cercanos, etc. Y ellos lo que me dicen es, mira, alquilamos una cabaña en el páramo de la culata ¿Okay? y nos vamos a ir para el páramo a componer el disco. Ya está. O sea, el páramo está lo suficientemente lejos de todo para que no podamos hacer otra cosa más que el disco. Así que nos vamos. ¿Okay? Dinos tú si te vienes o no. Yo sí, sí, me vengo. Perfecto. Entonces eso fue agarrar, montar al vuelo los sintetizadores, los samplers ahí, los peroles, los pedales, todos mis montones de corotos y nada, coger el avión y amanecer en Mérida trabajando. ¿Okay? Entonces fue una experiencia genial porque estuvimos en Mérida, no sé si tres semanas, sí, dos o tres semanas ¿okay? este, haciendo el disco, componiendo, haciendo los arreglos, escribiendo, eh, sintetizando, en mi caso, pues este, cuadrando cosas, ampliando. Este, generando toda esa propuesta sonora para ese disco, que por cierto pues, tuvo unos resultados fantásticos ¿eh? están parte de los temas este, más icónicos del repertorio de la banda siguen sin, sin perteneciendo pues, a, a ese disco en particular y mmm, fue una experiencia maravillosa, o sea, convives como hermanos allá arriba, para las buenas, para las malas para las regulares, este, en medio del frío este, eh, hablando de las peripecias pues llevamos, me acuerdo que no me faltó ningún instrumento no me, no me faltó ningún cable, pero la computadora llegó destrozada. O sea, llegó rodada, llegó así. Este era el CPU y aquí estaba la board, ¿sabes? Eso fue. Claro que el avión se volvió nada, ¿no? Sí. Y creo que tampoco llevamos comida. No. Uy. O sea, sí, o sea, llegamos, hicimos como unas compras al llegar y a los dos días nos quedamos viendo la cara así como, de, oye, este. Esto se acabó y ¿ahora qué hacemos? Entonces, bueno, eso fue bien divertido. En esas dos semanas, pues, so, este, sobrevivir a esa parte del, del, del trabajo de me media. Pero, pero fue un trabajo creativo maravilloso y entendí cómo, cómo se hacía realmente pues un disco. no Era una experiencia que ya yo había estado viviendo con ellos anteriormente, pero cada vez iba... iba iba cambiando este, la mecánica del proceso realmente y, el, y la dinámica creativa. Y entonces, claro, nosotros regresamos de Mérida con, no sé, 10 o 12 temas este, grabados en minidisc. Ok, que eso ya por sí, ya otra vez vengo yo con mis palabras exóticas, pero por aquí creo que los tenía, de hecho. Pero bueno, llego yo con unos disc con las grabaciones de los temas nuevos, ¿no? Y entonces ajustamos algunas cosas, transferimos unos, medio grabamos otros en un estudio en Caracas para hacérselos llegar al productor y era la primera vez que la banda iba a trabajar ya con un productor que tenía cierta trayectoria y que había como que trabajaba un poco más el asunto sin desmeritar a las personas que, que anteriormente habían trabajado con nosotros, pero este tenía como que más experiencia que fue Enrique González Müller. Este, Enrique es venezolano, pero había hecho su carrera pues en, en, en Berkeley, en Estados Unidos, trabajando con Banda, este tipo había trabajado con Metallica en ese momento. ¿sí? Entonces, claro, cuando nosotros llegamos y empezamos las sesiones de trabajo con él, volví a hacer clic completamente en mi carrera, pero yo dije, ah, mira cómo este pana le está dando vuelta a la situación para que grabemos esto, mira la variación de este arreglo, mira cómo estamos estructurando. Esto es lo que yo quiero hacer. <risa> Entonces ese, ese fue otro click moment de mi vida donde yo dije esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. ¿Okay? Okay. Sí, fue muy interesante para mí es la experiencia de ese disco para mí fue invaluable. Fue el último disco que hice con caramelos de hecho. Entonces en esta movida de, de, de trabajar con este productor internacional a mí se me abren una cantidad de ideas y una cantidad de posibilidades en cuanto a lo que significa realmente el trabajo de la producción musical. entonces Yo venía a estudiar ingeniería de sistemas, Okay. Y obviamente me estaba empezando a tomar el cuento de la música muy, muy en serio. Me había puesto a estudiar música para ese momento con un maestro austriaco que había en Caracas que se llama Jerry Wells, bastante mayor, pero está vivo y, está, y tiene una carrera activa increíble. Y yo digo, bueno, ¿cómo logro yo establecer mi carrera como productor también? Porque me encanta todo este asunto, me encanta todo este rollo y definitivamente es este trabajo estudio el que yo quiero hacer. Y yo entiendo esta tecnología de pe a pa. entonces allí es en donde yo digo bueno de repente la ingeniería de sonido puede ser un camino para yo conectar con esta área de trabajo que a mí me guste para solidificar todo lo que es mi conocimiento y mis prácticas en el estudio de grabación entonces a estudiar ingeniería de sonido específicamente que tiene varias vertientes okay los ingenieros de sonido pueden desempeñarse haciendo el sonido en vivo para bandas okay pueden hacer sonido este para medios audiovisuales, ¿okay? para canales de televisión, cosas así por el estilo, o específicamente en el área de producción en estudio. Bueno, yo me fui un poquito por el área de postproducción este, para audiovisuales. ¿okay? Entonces fui conectando. ¿okay? Después de haber hecho este disco con Caramelo, entonces empiezo a tomarme muy en serio el área de la ingeniería del sonido. ¿okay? Estudio ingeniería de sonido, la saqué en tiempo récord, me acuerdo de la carrera, me becaron, bueno, me fue increíble. ¿Okay? Y empiezo a trabajar en, en HBO Latinoamérica.
1: Entonces... Que, este... que ahí ya empieza tu mundo trabajando en audiovisuales, ¿no?
2: Exactamente. Entonces yo, mi primer trabajo con HBO, ¿okay? con HBO no me refiero específicamente al canal, sino como grupo, fue en History Channel y en Ejani Mundo. ¿okay? Entonces arranco trabajando con esos canales y me fue increíble porque empiezas a aprender otra parte del que ya no es el mundo del espectáculo, pero que es el área profesional y es la verdad, como mucha gente se gana, pues la vida, ¿no? Y empiezas a, a, a tener conciencia de, de que todo lo que tú haces o todo lo que tú grabas tiene un nivel de exposición macro, este, increíble. Y empiezo yo, entro, entro a ese mundo de, de HBO, bueno, específicamente de History, de Any Mundo, de ahí paso como tal a HBO, ¿ok? En, en los edificios donde se editaba el audio para HBO funcionaba HBO, este, en todas sus variantes, incluso unas que ni siquiera se ven de este lado del mundo, HBO Caribe, por ejemplo, no lo hay, en, eso, eso no se ve por aquí, pero existe para las Islas
3: del Caribe específicamente. ¿Esto más o menos en qué año fue, maestro?
2: Esto está ya sobre el año 2000 algo, 2001, del 2001 al 2003 aproximadamente, ¿sí?
1: Vale. Entonces... Y ¿Ah? fue, fue, un cambio, fue un cambio fuerte pasar, digamos, de estar girando, tocando en escenarios eh, a estar ya como más en un estudio y ya produciendo, pero para una, no sé, serie, documental, película.
2: Millones de cosas interesantes, pero sí y no por lo siguiente. Ese, ese saborcito de la tarima y del público y de la cosa en vivo eso es como probar una torta, como probar un pastel que es muy rico, ¿sabes? Después de la primera cucharadita no te lo vas a dejar de comer. <risa> ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces ya yo tenía un lado oscuro como DJ, <risa> ¿ok? Sí. Que está en desarrollo, ¿no? Por ahí en el año 98 2000 empieza a haber una movida durísima en Caracas de DJs, ¿ok? Este, específicamente tocando house music y con discos de vinilo, una movida muy seria. Que dio origen a un ciclo de, de fiestas que este, se llamaban los Boogie Nights. Entonces, yo como que me involucro, no como un DJ headliner de eso, pero estaba ahí en esa movida, ¿no? Y iba para todos los toques, era muy pana de todos los DJs. Por ahí una vez se hizo un Boogie Night de esos en mi casa. Me acuerdo, eso fue un desastre, pero, <risa> pero fue divertidísimo también. ¿Okay? Pues
1: en todo, en todo.
2: Exactamente. Y entonces, este, y como yo tenía esas habilidades de producción, este ya desarrolladas de lo de la secuencia, los sintetizadores y el MIDI y que eran las herramientas básicas para hacer música electrónica, yo arranco como a coquetear con esa parte de la producción de música electrónica. Entonces por ahí, luego les comparto un poquito de lo que yo hice en esa época, ¿okay? específicamente en, en, con un colectivo que se llamaba Petamax. ¿okay? Hicimos un tema que nos fue increíblemente bien con él. Este, esto está en un recopilatorio de música venezolana pues de la época y fue precargado en una generación de Walkmans que eran Walkmans digitales que iban a competir con el iPod en aquel momento ¿okay? y nos dieron el primer track de esa selección de música que es algo bastante importante, tú tienes un recopilatorio de varios artistas, el primero y el último son lugares súper privilegiados porque el primero es para enganchar a la gente para que te escuche el resto del recopilatorio y el último para que quedes con ganas de volver a escuchar el disco, entonces son, son dos momentos bien especiales
3: Okay. Más y en paréntesis los... aquí,
2: claro. el
3: Walkman, para aquellos que no lo alcanzaron a conocer, era ese aparatico pequeño donde uno podría reproducir cassettes, maestro me corregirá, yo recuerdo que tenía, tuve uno de niño, y eh, era de formato manual, es decir, lo que el maestro dice, era el iPod del momento, uno podía conectar los audífonos lo cual era una novedad. Porque antes de eso, pues, eh, según me cuenta también mi papá, andaban con la grabadora gigante al hombro, literalmente. quería escuchar tu, tu música en la calle, tenías que andar con una vaina donde le metías unas pilas que eran gruesísimas y no sé cuántas horas duraba. Uh -huh. Y pues lógico, de estar cargando una cosa gigante en tu hombro, sacando músculo todo el día, a poderlo tener en la mano, fue un hit revolucionario, si, ma si maestro me corregirá.
2: No, 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 no tengo nada que corregirte, pero también tengo algo interesantísimo que agregarte. El iPod, perdón, el Walkman, que debe haber cumplido recientemente los 40 años ¿okay? debe tener cerca de los 42 años para mí es sumamente importante porque la gracia del cassette que tú tenías allá dentro es que el cassette lo podías grabar tú en casa y entonces tú hacías la selección de música que tú querías. ¿Por qué digo que esto es tan importante? Porque es el origen de la playlist y la playlist es lo que mueve la industria musical hoy en día. Ok, y la playlist en verdad no nace con las plataformas digitales desde una perspectiva macro. Para mí la playlist nace en el cassette que está en el Walkman, porque era tu gusto personal, tu secuencia de canciones que las sacabas de el disco que tenías o el disco prestado o a veces hasta de la radio. Ok, entonces hacías tu selección musical y te la llevabas tu hora y media o tu hora de música en tu casetito privado para ti y compartías cassettes con otras personas que eran cassettes escasamente, como te digo, 60 o hasta 90 minutos como máximo. ¿okay? Pero ese es el origen de la playlist. Viene exactamente de allí.
1: Claro, viéndolo desde esa perspectiva, claro que sí. Sí, porque no, no se, no, uno no, se, no se, se limitaba a escuchar el, literalmente un álbum como viene el artista, sino que uno escogía las canciones que quiere escuchar y punto. Exactamente.
2: Exactamente. Y Entonces, Alejo
1: ¿sí? tiene más, ahí tiene casetes ahora mostrándolo. Sí,
2: mira, lo
3: que pasa es que a mí me encanta guardar todas estas cosas. Lo aprendí mi papá de que hay cosas de que no ocupan tanto espacio, pero te van a dejar un bonito recuerdo. Es, Por ejemplo, este casetito que ustedes ven aquí con su, por, con su cajita, ahorita todavía se conserva, está guardadito ahí. Esta cosa mi papá la compró creo que en el año 97, para, eh, con el año donde yo, con el que yo nací. Eh, creo que tiene el autógrafo de Marcos Witt en alguna parte. Ah, no, en un libro sí lo tiene, que venía Imagínate con este cassette. tú. <ríe> y me, Imagínate. me contaba él que, si mal no estoy, este cassette fue grabado en en vivo. O sea, como que él estuvo en la grabación y hey, también quedó el cassette para el recuerdo.
2: <ríe> claro, porque aquí además tenía una magia maravillosa. Tú agarrabas, tocabas, grababas en un cassette y te llevabas la grabación. Y era una cosa prácticamente, era, era como mágica. ¿okay? Esto, por ejemplo. Que les comparto en tema. De... Esto es un el formato. Minidisc. Exactamente. Este es el mini disc. ¿okay? De hecho, este mini disc contiene este canciones de Sevilla y américa del que estábamos hablando hace hace pocos minutos. ¿okay? Y mmm, fue un formato que pretendía suplantar al cassette de alguna manera. Hasta donde tengo conocimiento. Yo todavía tengo mi máquina de mini disc y ten, porque tengo mucho material de archivo, pero mmm, fue un formato extremadamente súper exitoso en Japón específicamente. Ok. Okay. Yo no sé si los japoneses todavía lo usan, creería que ya no tanto, pero sé que los japoneses llegaban a tener máquinas eh, expendedoras de música donde tú metías tu disc, pagabas por las canciones que querías y te llevabas tu disc con la, con la grabación de las canciones que tú habías comprado. Wow. O sea, la, la venta de tracks pasó por este formato en otras latitudes, como sé que me parece increíble, pero bueno, esa es parte de la historia del, del asunto. Yo quisiera preguntar, pues, pues ya, yo estoy
0: acá aprendiendo con ustedes literalmente, porque pues yo también conocí el case también tuve disque, de hecho yo también lo iba a sacar por ahí, pero no lo encontré así rápido. <risa> pero viendo todo como lo hablabas, como has estado en, en diferentes formatos, has tenido la oportunidad de estar como en esa evolución eh, tecnológica, técnica, bueno y demás. Para ti de pronto eh, en ese transcurso ha sido algo de pronto como... Que digas, te ha impactado, te ha tomado más tiempo aprender, o de pronto en este instante dirías, como, era mejor cuando usábamos tal cosa, eh, no sé, algo así.
1: El dicho de todo tiempo pasado fue mejor, algo así. <risa> y, y, el
0: y por ejemplo, ahorita que Alejo decía que, ay, que antes se sabían que el parlante, no sé qué, pues si nos damos cuenta en Transmilenio ahora usan
2: el parlante.
1: <risa> claro, no, no, no caben todos con su música ahí. Exactamente. Exactamente. Pero no, Oli,
2: eso de que todo tiempo pasado fue mejor, no, a lo mejor tuviste más o menos diversión en ese tren. Pero, a ver, les dejo una reflexión a ustedes y a nuestros adorables escuchas. Desde la invención de la guitarra eléctrica de Les Paul hasta la psicodelia de Hendrix, pasaron como 30 años. Sí. O sea, tú no puedes medir a priori ¿a dónde te va a llevar una tecnología nueva? Porque en el futuro algo maravilloso va a pasar. Alguien va a conseguir el uso ideal y la fortaleza de esa herramienta o de ese instrumento o de esa técnica en particular. Entonces yo no me cierro absolutamente a nada. Hay gente que, a, que critica, por ejemplo, los DJs, porque ahora hay un botón de sync en las unidades de, los, de la,
1: de la de las
2: tornamesas sí, y de la. Sí, y, de los reproductores y que eso eres, es
1: entre comillas, trampa, ¿no? Porque, o sea, el trabajo del DJ ah, es como sincronizar dos, eh, dos canciones, dos temas, y con ese botón de sync es como ya uh -huh. el trabajo está hecho. Sí,
2: ya no tienes que sincronizar, exacto. Pero algo maravilloso va a pasar con la ayuda de ese botón de sync. Eventualmente, de repente no ha llegado todavía, el botón de sync es muy nuevo, tiene máximo 10 años, pero. Algo maravilloso. Entonces uno no puede ser detractor de algo por simplemente ser nuevo y no poder explorar su potencial. Ok, sencillamente las cosas cambian y son distintas. Por ejemplo, algo que los amigos productores que están conectados acá y segura, sin hacerle propaganda a ningún, a ninguna plataforma de estas que vende loops y samples, no? Este solamente voy a contar un dato histórico. Cuando tú Sacas la cinta magnética y tienes que hacer una edición en cinta magnética. Ok, tienes que cortar la cinta con un bisturí. Ok, empatar la cinta y ponerle el, el tape, el, ¿cómo se llama? La, la, la cinta pegante que une las dos cintas. La tablita en donde tú colocas la cinta tiene dos rayitas así para, para ver si el corte va a ser con un ángulo muy pronunciado o un poco más inmediato. Bás, básicamente eso es el equivalente al fade. Ok, esa tablita se llama Splice Cut. Allí se los dejo. Ajá. De allí viene el fading y Fade ¿Sí? Out. Sí, o sea, claro, o sea, el, 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 el Splice Cut, el, ¿El? Splice el, Cut no. es una lámina así alargada y tiene una línea con un ángulo.
1: Este, o sea, más físicamente más. tiene una línea. Uh -huh. Sí, físicamente tiene una, una
2: raya, una, una hendidura,
1: uh -huh. que es por donde tú pasas el bisturí y haces el corte. ¿Okay? Y, ahí se, y ahí se siente como la, la rapidez, por decirlo así. Claro, es el fade más rápido, más lento. Sí, es un crossfade más rápido, más lento entre, entre sí y, y entonces de ahí viene esta famosa plataforma Splice. Uh -huh.
2: Exactamente. De ahí viene el nombre de Splice. ¿Okay? Pero claro, tienes que, tienes que tener muchos kilómetros encima ¿Para sí. tú ver de dónde viene el asunto?
3: <risa> Estas son clases de historia con el maestro Viloria.
2: Sí, no, total. Bueno, no, pero es que es bonito compartir todos esos cuentos y todas esas cosas. Porque este, el mundo cambia, está en constante cambio. Y la única constante en esta vida es
1: el cambio. Profe, yo te quería preguntar, digamos, volviendo un poco a, a este tema del mundo de los audiovisuales y que claro. de cierto modo es bien diferente al, al tocar en, en vivo ¿no? y, y producir eh, música para tocar en vivo. Total. Eh, ¿Crees tal vez que perdías un poco el tiempo a, ahí? Tal vez porque dejaste este tema de, de producir o... ¿O tocar en vivo para bandas, para discos? Para o porque era Porque también era algo que te apasionaba, ¿no?
2: Para nada. Es bien interesante y es bien divertido también. ¿okay? Es una dinámica muy diferente porque se vuelve un trabajo más de lunes a viernes. ¿okay? Uh -huh. La única carencia que pude tener para un tipo como yo, ese trabajo es que te hace falta esa adrenalina uh -huh. del concierto y del público en vivo.
1: Uh -huh.
2: Y efectivamente así es. O sea, no, esa emoción no la tienes. La única emoción que tú tienes en ese trabajo, cuando viene alguien y te dice, hey, ese, ese programa tiene que estar al aire en dos horas o ese programa tiene que estar al aire en tanto tiempo. Ok, este, bueno, es una adrenalina muy diferente y que puede sí. no ser necesariamente <risa> tan agradable. Ok, dependiendo de la perspectiva, pero no tiene absolutamente nada de mal. Okay, y es chévere también. Y, y, es, menos, y es otro
1: y es otra rama a la que las personas que estudian música pueden también dedicarse a eso, ¿no? Producir jingles, eh, canciones para, ya sea hoy en día, lo que conocemos como series o muchachos, películas. Vivimos en un mundo que premia
2: tu habilidad y tu destreza social. Social media, social network. Ahora estamos hablando de social learning, ¿sí? ¿Qué pasa con los introvertidos? ¿Dónde está el espacio para la gente tímida? ¿Dónde está el espacio para la gente que no quiere estar en el ojo público, pero que quiere hacer música y que quiere hacer arte y que quiere hacer cosas interesantes? Bueno, ahí está el espacio. Entonces es, es, es sencillamente un área más, ¿entiendes? En donde podemos desarrollarnos, podemos hacer arte, podemos transmitir un mensaje y donde no necesariamente tienes que estar en el ojo público ni tienes que ser el frontman de tal o cual cosa. Entonces, este... Claro que es un espacio completamente válido para desarrollar carrera artística. Es un, es, sigue siendo una oportunidad más. Entonces este, y un espacio que está allí y que monetiza y que genera ingresos para, para un montón de gente. Toda una industria que depende de eso. Entonces creo que mmm, si hay bichitos raros como yo que les gusta la adrenalina del público, pues bueno, chévere, te subes una tarima y tocas. Cuando quieres y en lo que tengas la oportunidad de tocar, vas y lo haces pero hay otros trabajos donde tú puedes ir desarrollando habilidades y hacer arte de una manera tan válida como la tarima.
0: Bueno, maestro, aquí viene también un tema muy importante que pues creo que a todos los artistas les pasa o bueno, a cualquier persona le pasa dentro de su profesión y es esos sacrificios que uno debe hacer pues para conseguir lo que quiere, para seguir eh, en la música, en la tecnología, eh, bueno, en fin. Entonces, ¿cuáles han sido pronto esos sacrificios que, que te han marcado y tomar pues como esas decisiones también acerca de dejar la familia, los amigos? Por ejemplo, cuando te fuiste de gira y te dijeron como nos vamos ya o qué? <risa> ¿Cómo
2: ha sido Ay, eso? Eso es una pregunta uy, eh, <risa> interesante, viste, sí. No se le puede negar a nadie. Esto es una carrera donde tienes que hacer concesiones, donde tú tienes que ceder y donde te tienes que dedicar. Como cualquier profesión te exige dedicación, pero digamos que la dedicación en nuestra área, en nuestro en nuestro trabajo puede ser bien. Este puede ser un poco más comprometida y un poco más. Eh, no quiero decir exigente, pero pero sin duda puede ser más férrea que en otras profesiones. O sea, los trabajos de oficina tienen otros tiempos y tienen otros ritmos. Ok, acá no existe eso. O sea, no existen esos, esos espacios tan holgados para tomar decisiones y para hacer las cosas. Ok, esto es una carrera para gente que está dispuesta a estar en el lugar indicado en el momento correcto y aprovechar las oportunidades, porque si no, no vuelven. Entonces sí. en, en, en ese momento, por ejemplo, en esa muy, muy buena pregunta, líder que me pones en un, en casi, casi en un aprieto para responder pero en ese momento yo tenía que tomar la decisión de montarme en ese avión e ir a hacer ese disco porque si no no iba, no iba a suceder ni iba a desencadenar una cantidad de, de, de cosas posteriores entonces digamos que la, la reflexión más importante que yo les daría a cualquiera que esté empezando esta carrera o que, o que la o no, no que la esté empezando sino que la haya empezado y sienta dudas es que sin dudar y sin arrepentimiento. O sea, uno toma las decisiones, va y lo hace, no regrets sin arrepentimiento. O sea, este, siempre algo bueno vas a conseguir después. La experiencia es lo único en esta vida de la cual tú te cargas y te cargas y te cargas y no te engorda. Ok, sabes, eso no, no te va a causar ningún sobrepeso en verdad. La experiencia siempre está allí para consultarla y para generar nuevos resultados al fin y al cabo. Entonces no pierdas tu tiempo dudando. Esa es la, esa es la reflexión. Si sí, tienes que hacer concesiones, sin duda, cuando tienes que estar, tienes que estar o en sea, los espectáculos y el mundo del, del, del espectáculo en vivo y el arte, eso no se detiene para nada, nunca. Sí, y bueno, yo también
0: creo que tan depende también mucho con la compañía que uno esté, no? Porque eh, recuerdo mucho que nos hablabas acerca de tu novia. No sé exactamente en qué momento la conociste, pero hoy en día es tu esposa. Entonces también <risa> Es, es algo importante para poder acompañar y apoyar eso que tú también deseas eh, lograr, ¿no?
2: Bueno, emocionalmente eh, nunca hubo ninguna historia misteriosa de por medio. Es decir, cuando yo la conocí, era músico, andaba, rodaba, brincaba, saltaba y tocaba y ya, y aún hoy lo hago de una forma o de otra en un contexto o en otro si no es que estoy grabando o de repente hasta tocando este, con alguna banda o algún proyecto en el que esté involucrado pero te mantienes este, te, te, me, me mantengo en eso y, y siempre he dicho la verdad de lo que estoy haciendo entonces este, pues ella me conoció así y sigo siendo así ¿Okay? eso sí en esta carrera dependiendo de como uno lleve el ritmo de trabajo puede quitarte un espacio de familia muy duro. Eso es una cosa que yo no negocio. O sea, hay momentos que son para mi familia, este, hay momentos que son para la intimidad y para el hogar, y hay momentos que son, claro, para la tarima y para el concierto y para el público y para esa energía maravillosa que es el espectáculo. Ok, o el momento maravilloso del estudio, porque este, a veces no necesariamente tienes que estar con 20.000 mil personas enfrente para sentir esa adrenalina. Yo cuando grabo una nota en el estudio, o sea, un acorde de guitarra, una nota del teclado. Eso para mí es no más, un momento mágico.
1: Nomás ah. al presionar el, el botón de grabar, ahí ya es como uy,
2: <ríe> parpadea esa luz roja uh -huh. y es como que si te montaste en el DeLorean y estás viajando en el tiempo. <ríe> Por supuesto. Es que es así, uh -huh. porque eso que está sucediendo en ese momento queda registrado y más adelante la gente lo va a replicar literalmente viaja en el tiempo. Entonces es un momento mágico. Grabar es una cosa fantástica y a lo mejor no todo el mundo lo ve así, pero yo lo sigo viendo así cada vez que le doy algo. Ok,
3: maestro, te cuento que se nos acaba el tiempo de este segundo episodio, se nos fue <risa> volando ya, eso fue en un y cerrar de ojos, el tiempo es una ilusión definitivamente. Y pues bueno, por favor recuérdanos eh, tus redes sociales, cómo te encontramos en redes, en plataformas, cómo, te podemos, cómo la gente te puede seguir.
2: Bueno, eso es un secreto muy bien guardado, Alejito, pero ah, no, 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 para nada. Este, digo que es un secreto bien guardado porque este, a lo largo de mi carrera la mayoría de las personas me conocen como Alejo Viloria, Alejo underscore o guión bajo Viloria, pues más que todo por mi trabajo pues, como profe, como maestro, o sea, esa etapa este, educativa formativa que se desarrolló después y de la que luego hablaremos. Encantado, claro de la vida. Que sí. pero pues digamos que esa etapa DJ que surgió por allí a principios del 2000 y con la que yo llego a Bogotá me hizo adoptar un nombre artístico interesante que fue Astor Van Reg. Ok, entonces me vas a conseguir en muchas redes como Astor Van Reg e incluso por ahí algunas canciones sueltecillas en Spotify o en Beatport. Esas son mis redes y nada, encantado de la vida de compartir con ustedes. Gracias por este espacio Ok, amigos, bueno, recuerden que me encuentran como
3: alejo.rayelpiso.quiroga si tienen alguna sugerencia, por favor en redes sociales se las espero <risa> habían dicho que cambie ese nombre pues bueno, iremos a ver a Lina María la encuentran como Lina
0: María. María, María
3: honor María y a honor. Julián como Juli.rayelpiso.wap
1: Ajá, como de las mejores calidades de audio
3: ah. okay. Sin compresión
1: <risa> ok,
3: y recuerden que esto es 30 minutos en el backstage y nos encuentran como 30 M y N en el backstage, no siendo más nos vemos en el próximo episodio con el maestro Alejo y
2: abrazo a todos, gracias música arte
1: comedia anécdotas